0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Es ist ein wunderschöner Sonntagabend in Niederbayern. Die UFC Fight Night, Overeem gegen Harris liegt hinter uns und bei mir in der Leitung ist einer meiner guten Kumpels, Olli Kopp. Hallo Olli, wie geht's dir? Ja, grüß dich, Sebastian. Mir geht's, mir geht's super. Wie geht's dir denn? Ähm, sehr, sehr gut. Ein bisschen wenig Schlaf, muss ich sagen. Ich bin um 3 Uhr morgens aufgestanden und habe mir die Fight Night Live gegeben. Musste ja in dieser Woche diese Show als einzige nicht kommentieren. Auch mal schön, auf der Couch das Ganze zu sehen, entspannt zu sein, nicht reden zu müssen, alles aufsaugen zu können. Schöne Erfahrung.
1: Oh ja. Ich weiß nicht, wie es dir da geht so generell, aber wenn ich die Nacht durchgemacht habe, ich bin einfach keine 29 mehr. Also ich merke das den kompletten nächsten Tag und vielleicht noch den Tag
0: darauf. Es ist tatsächlich so. Also man merkt es mit fortschreitender Lebensdauer wird da die Kondition ein bisschen schlechter. Also ich muss auch immer ein bisschen vorschlafen bei den Sendungen. Das musste ich früher nicht. Wenn ich WWE-Pay-Per-Views live gemacht habe, war ich einfach 24 Stunden wach. Und habe halt geschlafen, wenn es die Zeit zugelassen hat. Aber ja, ich gebe dir recht. Und ich habe es ja äh, schon mehrfach auch in diesem Podcast gesagt. Ich habe zwei Kinder und die sind etwas erbarmungslos, verständlicherweise. Die wollen am Sonntag dann was mit dem Papa machen. Und da äh, muss ich dann Augen zumachen
1: und durch. <lacht> Hört dazu, ne? Da pfarrt man Kinder. Und macht, macht ja auch Spaß. So,
0: genau, so habe ich es mir ausgesucht und ist ja auch das Schönste im Leben. Ähm, Olli, UFC Fight Night, Overeem gegen Harris in Jacksonville, Florida. Wieder in der Vistar Veterans Memorial Arena. Generell, wie nimmst du MMA ohne Publikum wahr?
1: Also ehrlich gesagt, ich, für mich macht es keinen so großen Unterschied. Ich bin es ja von Auto mit Fighter früher gewohnt oder gewöhnt, dass die Kämpfer eben zu, zu hören sind, dass die, die Ecken zu hören sind. Deswegen, das erinnert mich mehr so an die Auto mit Fighter Zeit, als dass es mich irgendwie abschrecken würde. Wie geht's dir da? Ich muss tatsächlich sagen, für
0: mich ist es auch eine sehr, sehr gewinnbringende Situation. Denn man kann Gutes von schlechtem Coaching unterscheiden. Man hört die Ermüdung der Kämpfer, man nimmt mal die Schlagwirkung von harten Wirkungstreffern, ich sage hier nur mal Gagey, um, Harris, Overeem, diese Power Puncher, die nimmt man mal richtig wahr. Also da sieht man mal, was das für ein Pfund ist, was da dahinter ist. Also wenn ich da sehe, was da, oder gehört habe, besser gesagt, was da auf dem Kopf von Tony Ferguson so eingeschlagen ist, das war schon sehr beeindruckend. Und das ist ja nicht so, wenn ein Publikum da ist und Zehntausende, teils ähm, etwas angetüdelte Menschen da rumschreien und Lärm verursachen. Also ich finde es tatsächlich eine sehr faszinierende Erfahrung. Und ich bin auch fasziniert davon, wie gut MMA ohne
1: Publikum funktioniert. Das muss man schon sagen. Also das Publikum ist zwar toll, wenn es da ist, aber es verschiebt auch die Wahrnehmung ein Stück weit. Dadurch, dass die ja halt ihre Favoriten anfeuern und nicht wirklich dann den anfeuern, der auch tatsächlich gerade es verdient hätte, angefeuert zu werden. Das, also man nimmt die Kämpfe anders wahr.
0: Das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt, den du da beschreibst. Denn es ist ja statistisch auch erwiesen, dass Kämpfer im Heimatland vor heimischem Publikum von den Punktrichtern auch meistens begünstigt werden. Und trotzdem, das ist ein sehr gutes Stichwort, um diese Card, um dieses Review zu beginnen haben die Punktrichter einen schweren Abend gehabt. Also das war für mich so ein bisschen das Thema dieser Fight Night. Es waren ja viele Kämpfe, die auf den Punktzetteln entschieden wurden. Ich glaube, auf der Main Cut war es ja eigentlich nur der Main Event. Ne? Das ist der Overeem gegen Walt Harris, der vorzeitig ein Ende fand in Runde 2. Aber ich muss wirklich sagen, ich möchte kein Punktrichter sein. Wie
1: geht's dir? Denkst du, du könntest diese Aus Aufgabe ausreichend bewältigen? Nee. Also ganz offen gesagt, wir verfolgen den Sport schon beide sehr lang und sind jetzt vermutlich auch jetzt nicht die, die dümmsten Menschen. Aber das ist eine ganz große Verantwortung, um deinen Sekundenbruchteilen zu entscheiden, wem du den Kampf gibst. Und ich habe das, hab das vor allem gesehen in, in dem Fight von Claudia Gardella. Ich habe den Fight erst direkt nach dem, nach dem Ende des Kampfes, habe ich ihn bei Hill gesehen. Fünf Minuten später hatte ich Gardella vorn. Und wenn man es dann nochmal anguckt, sieht man nochmal ganz andere Sachen. Also auch als Punktrichter, was man ganz gern vergisst, einer der Gründe, warum es drei Punktrichter gibt, ist nicht nur, damit es immer eine Entscheidung gibt, sondern auch, dass aus bestimmten Winkeln der komplette Käfig abgedeckt wird. Weil jeder Punktrichter aus seiner Perspektive nur sieht und wenn der Kämpfer mit dem Rücken zu ihm steht, dann sieht er nicht ohne weiteres, was, was da passiert. Natürlich hat er der Monitor vor sich und kann auf den Monitor gucken. Aber das ist was anderes, als wenn die Leute direkt vor dir stehen. Also auch so kann man erklären, warum manche manchmal die Punktrichter dieselbe Runde komplett unterschiedlich bewerten.
0: Allerdings, also es ist ein total faszinierendes Thema. Ich glaube, da müssen wir vielleicht auch nochmal ein extra Fass aufmachen und vielleicht auch eine extra Ausgabe machen. Ich würde sehr gerne auch mal Punktrichter einladen hier in die Show. Show, weiteres gutes Stichwort. Die Show begann mit einem Duell im Federgewicht. Song Yadong gegen Marlon Vera, also... Ein Mann aus Ecuador gegen einen Mann aus China. Beide hatten eine Siegesserie von ähm, fünf Matches quasi ungeschlagen. Also Marlon Vera fünf Siege in Folge, Song Yadong vier Siege, ein Unentschieden. Ähm, Song Yadong ging ohne überhaupt eine UFC-Niederlage in diesen Kampf. Es ist ein sehr vielversprechendes, 22 Jahre altes Talent aus dem Team Alpha Male. Wurde auch von Uriah Faber gecoacht in äh, diesem Kampf. Und am Ende hat man aber an seinem unsicheren Gesichtsausdruck gesehen, dass er sich selbst nicht sicher war. Also er war sich jetzt nicht unbedingt sicher, diesen Kampf 29, 28 jeweils auf jeden Punktzettel gewonnen zu haben. Oder hast du das anders gesehen?
1: Also ganz offen, ich hatte da Marlon Werk knapp vorn. Aber das war so ein Fight, wo ich gesagt hätte, da hätte ich genauso gut eine Münze werfen können. Beide hatten es verdient gehabt, das Ding zu gewinnen. Es war so eng, aus meiner Sicht, dass weder die eine Entscheidung noch die andere Entscheidung komplett verkehrt wäre. Wie hast du das denn du empfunden?
0: Also ich bin total bei dir. Ich hätte auch Marlon Vera diesen Kampf gegeben. Ich fand, er ist mit seiner Reichweite sehr klug umgegangen, hatte ja dreieinhalb Zoll mehr Reichweite zur Verfügung und ich dachte auch, er hätte tatsächlich gewonnen. Aber ich sehe absolut, dass man diesen Kampf auch Song Yadong geben kann. Was mir aufgefallen ist, verdammt starkes Coaching von Uriah Faber. Also das ist einfach ein großes Plus, wenn du den in deiner Ecke hast. Und Song mit Anfang 20, ein Riesentalent. also die, der ist ein klasse Boxer, hat mit neun, glaube ich, angefangen Kung-Fu zu machen, bewegt sich super, hat eine tolle Technik, jetzt äh, sechster Kampf in Folge nicht verloren, beziehungsweise fünf davon gewonnen. Ähm, was mich dann am Ende ein bisschen gestört hat, ich verstehe die Enttäuschung von Marlon Vera. Aber es ist einfach nicht sehr sportlich, den Handschlag beim Gegner zu verweigern, denn der kann am allerwenigsten dafür, dass du den Kampf nach Punkten verloren hast.
1: Ja, vor allem, damit der Gegner eigentlich der gleichen Meinung ist wie du selbst. Also, es ist für mich war, war ziemlich klar, dass das Song sich nicht vorhin gesehen hat.
0: Das habe ich auch eben so empfunden, also das meinte ich eben mit dem Gesichtsausdruck, er war total unsicher, hat immer in die Ecke geschaut, Stirnrunzeln und ja, ich glaube, er hatte tatsächlich gedacht, er hätte den Kampf verloren und ist dann sofort zum Gegner hingegangen, hat größte Charakter bewiesen, Anfang 20, wie gesagt, ein junger Kerl und dann wird der Handschlag verweigert, das habe ich ein bisschen negativ aufgefasst und dann hat es mich auch gefreut, dass Song den Kampf gewonnen hat und das ist etwas, was ich nicht leiden kann, also... Am wenigsten Frust solltest du beim Gegner
1: abbauen, finde ich jetzt jedenfalls. Guck mal. Das ist ein Sport und für mich gehört auch sportliches Verhalten dazu. Auch als Cheo Sonnen und Anderson Silver die größten, in Anführungszeichen, Feinde waren. Trotzdem haben sie sich nach dem nach den Kämpfen die Hand gegeben. Ja. Auf das jeden gehört Fall. dazu.
0: Und was da alles gefallen ist. Ich meine, ich denke nur an die Pressekonferenzen. Chell hat ja wirklich vom Leder gelassen damals, so richtig aufgezogen und aufgezunden. Und ähm, ja, ähm, am Ende gab es den Handshake, auch im Rückkampf, den Chell dann klar verloren hat, da hat er Größe bewiesen. Und ja, das ist tatsächlich Sportgeist. ist etwas, glaube ich, beim Ende des Main-Events werden wir da nochmal drauf zu sprechen kommen, denn das war ganz großes Kino von Alistair Overeem. Zunächst aber zum nächsten Kampf im Mittelgewicht. Eric Anders, your boy, ein Mann, den ich eigentlich sehr gerne sehe und sehr sympathisch finde, gegen Christoph Jodko, den Polen, der diesen Kampf mit nach Hause nimmt auf den Punktzetteln. Aber ich bleibe bei meinem Urteil über Jodko. Irgendwie finde ich ihn langweilig. Er macht das, was nötig ist, um so einen Kampf auf den Punktzetteln zu gewinnen. Aber mir kommt es nie so vor, als wolle er Kämpfe entscheiden. Mir kommt es nie so vor, als würde er alles geben. Am Ende Breakdancer er dann wie ein Wilder. Da hätte ich mir doch gewünscht, dass er vielleicht mit einem Schlussfeuerwerk diese Kondition mit reingenommen hätte und die äh, dritte Runde dann per Knockout entschieden hätte. Ähm, Jotko sehe ich ein bisschen kritisch.
1: Ach, Sebastian, wir sind uns da viel zu einig. Also ich habe von Jotko persönlich noch nie so viel gehalten, was nichts an, an ihm, mit ihm als Person zu tun hat. Er ist ein super netter Kerl und ein absoluter Sportsmann. Aber er frustriert mich. Und ich habe in dem Kampf das Gefühl gehabt, dass beide dasselbe Problem hatten. Eric Anders, Christoph Jotko, jeder macht einen Schritt, einen Schritt nach vorne und zwei Schritte zurück. So kommt es mir zumindest vor. Das war der einzige Fight, den ich gestern gesehen habe auf der Veranstaltung, wo ich wirklich gesagt habe, das war kein sehenswerter Kampf.
0: Ja, ich muss auch tatsächlich sagen, bei Eric Anders, der sah ja super aus fürs Mittelgewicht, kommt ja aus dem Halbschwergewicht, ist jetzt sein zehnter UFC-Kampf. Ich denke, die Zukunft sollte im Mittelgewicht sein. Der bringt ja so viel Athletik mit. Er ist ein ehemaliger Linebacker, in Alabama damals, äh, wirklich ein sehr, sehr guter Fußballer, äh, Fußballer ist ja schon, Footballer gewesen und ähm, er sah sehr, sehr, sehr gesund aus, trotz des Weight Cuts. Ähm, ich glaube, er hat auch eine gute Kondition gehabt, konnte bis zum Ende Gas geben. Ähm, A, muss ich sagen, fehlt ihm ein bisschen die Technik, also vom Striking her war das nicht auf Augenhöhe und B, dann ähm, die Takedowns, die er versucht hat, die waren schlecht angesetzt und C, aufgrund des schlechten Coachings. Da stehen die zum Beispiel am Zaun und dann wird von der Ecke immer der Double-Lag gefordert. Das ist ja nicht so eine klassische Technik, die du am Zaun machst. Ein Double-Lag ist ja sowas, was in der Mitte stattfindet. Da schießt du rein und packst dir beide Beine. Da wäre ein bisschen besseres Coaching, da wären exaktere Angaben aus der Ecke gefordert gewesen und vielleicht ist da auch ein bisschen so die Hausaufgabe nicht gemacht worden in der Vorbereitung, denn dass Eric Anderson klasse Athlet ist, dass der schnell ist, dass der stark ist, dass der einen super Weightcut hinter sich hat, dass der diszipliniert arbeitet, was Strength and Conditioning betrifft, da brauchen wir ja jetzt nicht streiten, aber er macht technisch keine Fortschritte. Und auf der anderen Seite, das ist genau das, was du meinst, Christoph Jotko hat die Technik, ist ein super Striker, ist ein super Kickboxer, hat eine tolle Takedown-Defense, macht aber immer nur das, was nötig ist. Er geht kein Risiko ein. Und da wären Löcher da gewesen, da wären Öffnungen da gewesen. Und am Ende hätte er auch Saft gehabt, aber er hat es einfach nicht
1: riskiert. Und ich denke, so wirst du nie ganz nach oben kommen. Ja, das ist ein guter Punkt. Also, wenn ich mir einen jetzt angucke, Guck mal, es ist immer sein Striking. Die Kombinationen, die er geschlagen hat, waren meistens einfach nur zwei zufällige, also zufällig aus dem Sack geholte Schläge, die er irgendwie zusammengebracht hat. Da schien kein Muster dahinter zu sein. Und ich, ich, glaube, ich glaube, dass das, was du über das Coaching gesagt hast, darauf einzahlt. Seine Takedowns hat er, wie gesagt, mit Veröffentlichung in der Zeitung vorher angekündigt. So ja. offensichtlich
0: waren die angesetzt. Stichwort das Setups,
1: genau, genau wie im Striking. Das ist ein ganz, ganz
0: guter Punkt. Striking ist auch, du weißt, der hat einen Pfund, du weißt, der ist tough, der kann auch was nehmen, der hat einen super Kinn. Ja, aber das ist irgendwie so telegrafiert und wenn du halt in die Top 10 willst und siehst mal, was da im Mittelgewicht auf dich wartet, dann kannst du nicht erwarten, dass du nur mit Power und Trainingseifer und Athletik und natürlichen Gaben, die dir der liebe Herrgott mit auf den Weg gegeben hat, da bestichst und irgendwie in die Top 5 vorrückst. Das wird nicht passieren. Also, da ist es wirklich so, ich bin ja immer sehr skeptisch, wenn Leute das Camp wechseln, aber da würde ich mal sehen wollen, was denn passiert, wenn der in so ein klassisches Striking-Camp geht. Jackson Winklejohn fällt mir zum Beispiel ein, wenn der da hingeht und würde da wirklich mal was umstellen, was Neues probieren, würde mal neu analysiert werden von neuen Coaches. Da würde ich unter Umständen Potenzial sehen.
1: Du, Potenzial war bei Eric Anderson nie das Problem. Der Mann hat so viel rohes Talent so viel sozusagen unbearbeitetes, ungefiltertes Talent, dass der wirklich was auf die Reihe bringen könnte, auf die Straße bringen könnte, aber er nutzt es nicht. Er kriegt die PS nicht auf die Straße und genau wie du es auch gesagt hast, ich würde ihm auch empfehlen, mal das, das Trainingsteam zu wechseln. Was weiß ich, vielleicht sollte er auch mal wirklich einen, einen guten Striking-Coach ganz für sich alleine haben, der mit ihm vier Monate lang nur verschiedene Setups trainiert, nur verschiedene Kombinationen trainiert, nur trainiert, wie er den Kopf auch mal aus dem Weg kriegt, wenn der, andere, wenn der Gegner anfängt zu schlagen. Das klingt alles Hanebüchen und wie gesagt, der Mann hat Talent. Ich will ihm da um Gottes Willen nichts nachsagen, was nicht Fakt ist. Aber er kriegt es nicht auf die Straße.
0: Ja, ähm, ein kleines Rätsel auch in diesem Kampf, wie man als Punktrichter den Kampf 30-27 werten kann. Also die erste Runde habe ich ganz, ganz klar bei ähm, Eric Anders gesehen. Er hätte da fast Herb D. noch weggekickt, so hat er da am Schluss nochmal <lacht> aufgedreht. Ähm, ich sehe nicht ganz, wie man diese Runde Jotko geben kann. Aber ich verstehe, wie man zwei und drei an Jotko geben kann. Also je länger der Kampf gedauert hat, desto mehr wurde deutlich, dass Jotko einfach technisch besser ist. Und ja, dann hat er diesen Kampf eben nach Hause geschippert. Es war nichts Spektakuläres, aber es war ein weiterer wichtiger Sieg für den Polen. So, wir machen eine kleine Pause und dann kommen wir zurück mit einem Kampf im Federgewicht. Dan Ige gegen Edson Junior Barbosa. Und auch da. Hätte ich kein Punktrichter sein wollen. Also gleich geht's weiter bei Hackmans MMA Show. Olli Kopp ist auch dabei. Ihr seid auf mein Sport Sportpodcast dabei. Jetzt hätte ich mich fast noch versprochen. Am Ende so aufgeregt bin ich. Wahrscheinlich der Schlafmangel. Also ihr wisst, was ihr zu tun habt. Dran bleiben. Gleich geht's weiter, Freunde der Sonne mit Hackmans MMA Show.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Und weiter geht's mit Hackmans MMA-Show. Heute Olli Kopp zu Gast. Wir sprechen über die UFC Fight Night Overeem gegen Harris. Und der nächste Kampf in unserem Fadenkreuz ist ein Duell im Federgewicht zwischen Dan Ege und Edson Barbosa. Split Decision. Der junge Dan Ege nimmt den Sieg mit nach Hause. Ich muss ehrlich gestehen, Olli, auch wenn ich jetzt ein bisschen der Partypuper hier bin, ich habe Edson Barbosa als Sieger gesehen. Es tut mir leid, auch in diesem
1: Kampf. Es ist schrecklich, wie, wie ähnlich wir das Ganze sehen. Also ich hatte Barbosa da vorne, keine Frage, aber ich war wirklich beeindruckt von Dan Ike. Ich habe den noch nie so gut gesehen. Der hat aus meiner Sicht die beste Leistung seiner Karriere aufs, aufs Parkett gebracht und vor allem, dass er diesen frühen Knockdown von Barbosa überstanden hat. Das hat mich sehr gefreut für ihn, weil damit hat er gezeigt, dass er nicht nur ein Frontrunner ist, also jemand, der nur dann gut ist, wenn eben kein Gegenwind kommt, sondern dass er sich aus, aus einer wirklich gefährlichen Situation befreien kann und wieder zurück in den Kampf kommt. Für mich war das das Highlight des Abends. Es war ein super Kampf, keine
0: Frage. Fight of the Night ging übrigens an Song Yadong gegen Marlon Vera. Wir haben jetzt das Ganze ein bisschen kritisch beäugt wegen des verweigerten Handschlags. Aber das war natürlich auch ein klasse Kampf. Aber ich gebe dir recht, für mich wäre es auch der Kampf des Abends ge äh, tatsächlich gewesen. Ähm, das war wirklich so eine Zurschaustellung verschiedener Facetten des Kampfsports. Und auch wie Dan Ige da Charakter beweist und nach diesem Knockdown zurückkommt. Respekt hat, glaube ich, jetzt zwölf seiner letzten 13 gewonnen. Sechs in Folge, glaube ich sogar. Also der Mann ist 91er Baujahr, 28 Jahre alt. Dem gehört tatsächlich viel Zukunft in dieser Federgewichtsdivision. Trotzdem, Edson Bowser, ich meine, die vergangene Dekade hat er ja gezeigt, welche Power Kicks er hat, was für ein toller Striker er ist. Das hat man vor allem in Runde 1 gesehen. Ich habe auch gedacht, dass man ihm die dritte Runde hätte geben müssen. Denn auch wenn Ige damals Druck gemacht hat und äh, Top-Control hat versucht zu erlangen, so hat man doch gesehen, dass Barbosa auch ein sehr, sehr gutes, taktisch starkes, defensives Jiu-Jitsu hat. Wie er da mit Butterfly-Guard ganz äh, locker agiert und sich den Gegner vom Leibe hält. Das fand ich sehr beeindruckend. Ich sehe natürlich, dass man diesen Kampf Ige geben kann. Also war sehr, sehr knapp. Ähm, aber mein Gefühl hätte tatsächlich auch gesagt, ähm, Edson Barbosa hat diesen Kampf gewonnen aufgrund seines überlegenen Strikings und auch der Defensivqualitäten. Und ich muss auch sagen, ich habe ja ein bisschen die Augen zusammengekniffen, als es geheißen hat, mh, Edson Barbosa im Federgewicht. Ich habe mir gedacht, was will denn der noch fett verlieren? Ich meine, er sieht aus wie ein abgezogenes Hühnchen, aber der Weightcut scheint ihm nicht geschadet zu haben.
1: Ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er aussieht wie der Tod persönlich beim Wiegen und dem war nicht so. Also er hat den Wait Cut scheinbar gut vorbereitet, er hat weniger auf Masse trainiert für den Kampf und für mich hat sich das eigentlich ausgezahlt. Das war der super Leistung von ihm, aber es hat halt gerade nicht gereicht.
0: Ja, das zweite Mal in Folge, dass das eben auch so eine schwierige Entscheidung ist, das tut mir ein bisschen leid für ihn, denn in den vergangenen zehn Jahren, wie gesagt, hat er ja so viel Denkenswertes und äh, Spektakuläres geliefert. Ich denke nur, der Wheelkick-Knockout gegen Terry Adam, Fight of the Nights gegen Pearson, gegen Felder, gegen Ferguson, gegen Gaethje, Castillo fällt mir ein, ähm, ja, damals noch dieser Wahnsinnskampf auch gegen Vanille Dariush also was Edson Barbosa gegeben hat in der vergangenen Dekade in der UFC, das ist schon beachtenswert und respekteinflößend. Zuletzt gab es ja auch ein bisschen so Gerüchte, dass er weg will, dass er seinen Vertrag nicht verlängern will und dass er um ähm, ja, Vertragsauflösung sogar gebeten hat. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, aber ich habe jetzt keinen schlechten oder enttäuschenden Edson Barbosa in diesem Kampf gesehen.
1: Nee, keinesfalls, aber weißt du, ich hatte das Gefühl, dass er den ersten, diese erste kontroverse Niederlage nicht so gut weggesteckt hat, mental. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie es jetzt nach diesem Kampf weitergeht. Ob er dann die gleiche Kerbe reinschlägt, sprich, ob er weiter eine Vertragsauflösung sucht, oder ob er das Ganze nutzt, um nochmal Kraft zu schöpfen für, für einen weiteren Lauf. Ich meine, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ja, du hast es angesprochen, zehn Jahre der UFC, das ist eine echte, echte Hausnummer. Und den Stil, den er hat, den kann er nicht mit 40 noch weiterkämpfen. Das heißt, wenn er nicht jetzt nochmal einen Lauf kriegt, dann wird es das gewesen sein für ihn auf der, sagen wir mal, auf dem oberen Niveau der Weltbühne.
0: Ja, 34 Jahre alt. Und ähm, es ist ja eher so, wenn du in leichteren Gewichtsklassen unterwegs bist und er ist jetzt nochmal runtergegangen ins Federgewicht, dann sind die Leute schneller. In den höheren Gewichtsklassen kannst du länger bleiben, weil ähm, Heavyweights leben jetzt nicht unbedingt von der Schnelligkeit, sage ich jetzt mal. Ne? Da ist viel Erfahrung, viel Routine mit dabei. Aber ich gebe dir recht, Edson Barbosa hat noch ja, so zwischen ein und drei Top-Jahre auf Weltklasse-Niveau. Und das macht natürlich auch was mit deinem Kopf. Wenn du zweimal halt in Anführungszeichen aus deiner Warte, und das muss er ja tatsächlich so sehen, als Kämpfer beschissen wirst, ne, dann ähm, ja, ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, mental das zu verdauen. Ich denke, er wäre gut beraten, jetzt ein bisschen Abstand zu gewinnen, sich mal ein bisschen freizunehmen und äh, auch die Birne freizubekommen und dann vielleicht auch wieder frisch aufzuspielen mit aufgeladenen Batterien. Kommen wir zum co event lieber Olli. Strohgewichtskampf der Frauen, sehr guter Kampf. Angela Hill gegen Claudia gadersia Und äh, ich muss es wieder sagen, ich habe mir so sicher. Ich habe sogar einen Tweet abgesetzt, habe ihn dann gleich wieder gelöscht, weil ich mir gedacht habe, so das liegt an mir. Das sind meine Tweets, die das Ding hier verhexen. Angela Hill habe ich als Siegerin gesehen. Für mich war... Sie die bessere Strikerin. Sie hat öfter getroffen, sie hat mehr geschlagen. Ja, ja war super tough, sie war immer im Kampf, aber für mich war das hier Angela Hill. Es tut mir, es tut mir
1: so leid. Also, ich hatte Hill tatsächlich mit 29, 28 vorn. Das war für mich mit Abstand die beste Leistung in ihrer Karriere, aber und das ist ein ganz großes Aber, aus meiner Sicht sagt es mehr darüber aus, wie stark Claudia Gadea abgebaut hat, als wie gut Angela Hill geworden ist. Denn vor zwei Jahren hätte Gadeia mit ihr die Matte gewischt. Und zwar ja, ohne Zweifel.
0: Das ist ähm, ein sehr, sehr guter Punkt. Und ähm, da möchte ich auch gleich noch was dranhängen. Ich glaube, dass Claudia Gardella weiß, dass sie momentan nicht für einen Title Shot aus persönlicher Sicht in Frage kommt, weil sie sich die nicht zutraut. Sie hat dann einen Callout gemacht an Carla Esparza. Also als Nummer sechs der Welt, wenn du einen Kampf gewinnst, bist du in meinen Augen in der Top 5. So, logisch wäre Call-out an die Championess. War nicht so. Sie wollte Carla Esparza. Also ich glaube, sie weiß, dass sie in der
1: momentanen Form nicht um den Titel kämpfen braucht. Das ist ein guter Punkt. Wenn man was dazu kommt, dass die beiden können sich ja nicht ausstehen. Carla Esparza und Claudia Gadea. Ich habe die persönlich schon zweimal aneinander geraten sehen in, in, einem, in einem Kämpferhotel. Und deswegen wundert es mich nicht, dass sie sich gerade die ausgesucht hat, weil sie nämlich weiß, dass sie sie schlagen kann.
0: Hm. Ich das glaube, dass
1: es für Gadea ist. Es geht jetzt darum, wieder ein bisschen... Zuversicht aufzubauen, Selbstvertrauen aufzubauen, denn das hier war eine echt böse Geschichte, dass Angela Hill in den Augen einiger und zwar nicht weniger Menschen, ihr diesen Fight abgenommen hat.
0: Angela Hill ist eine Wahnsinnskämpferin. Ich meine, wie oft, ich glaube, sechs Kämpfe von April 2019 bis Mai 2020. Also unglaublich, der Cowboy Cerrone der Frauen für mich. Und auch die Story, also von der UFC weg und dann ist sie bei Invicta, räumt da alles ab, wird Titelträgerin, kommt zurück zur UFC, hat jetzt einen richtig guten Lauf. Ist ja eine klasse Kickboxerin, ich glaube 16 Kickboxkämpfe und ungeschlagen sogar. Also die hat eine Zukunft, was Claudia Gardelli hier ein paar Bonuspunkte gebracht hat in meinen Augen, ist tatsächlich, dies so ein klassischer Bully. Die ist physisch sehr stark, die kann die Gegnerinnen rumschieben, die ist sehr gut im Grappling und du willst nicht unter ihr liegen, sage ich jetzt mal, als Angela Hill, denn der Zamanti die dich auch ganz schnell mal. Ähm, dennoch eine knappe Geschichte und ich bleibe dabei, ich hätte Angela Hill nicht nur gegönnt, das würde nicht heißen, dass äh, Claudia Gedell ja hier den Sieg nicht verdient hat, aber ich habe wirklich Angela Hill einfach als Siegerin gesehen und ja, mein Fazit einfach für diesen Abend, Olli, ich will niemals Punktrichter sein.
1: Das ist ein guter Punkt, <lacht> sprichwörtlich. Ähm, was ich vielleicht noch, noch ergänzen wollte, ist eine knappe Punktniederlage gegen Garder ist eigentlich ein Sieg für Angela Hill, wenn es auch nur ein moralischer ist. Und so, so sollte das Ganze auch sehen. Also meiner Meinung nach. Klar, sie wird's, im Geldbeutel wird sie merken, dass er den Sieg nicht zugesprochen bekommen hat. Aber das, was sie hier geleistet hat, war schon außergewöhnlich für sie. Ja, und sie hat
0: auch wieder nicht so viel Schaden genommen. Also der nächste Kampf, der kommt in nicht allzu weiter Ferne. Das heißt, sie wird weiter Geld verdienen. Ihr Name ist jetzt ein bisschen eingraviert in dieser Division. Man respektiert sie. Sie ist ein fester Bestandteil und hat mit Sicherheit eine große Zukunft vor sich in der UFC. Da bin ich ganz bei dir. So, dann ist Main-Event-Zeit hier bei Hackmans MMA-Show. Overeem gegen Harris. Harris war der leichte Favorit und das war tatsächlich ein Schwergewichtsduell, wie man sich es vorstellt. Overeem 1,93, Harris 1,96, Overeem 115 Kilo, Harris 120 Kilo. Erfahrung gegen Power. Und ich habe es Gott sei Dank gesagt in meinem Preview in der vergangenen Woche, das Grappling von Alistair Overeem ist so underrated. Ich glaube, Niemandes Grappling ist so unterschätzt wie das von Alistair Overeem. Man reduziert ihn immer auf die K-1-Zeit, auf die tollen Knockouts. Äh, jemand ja, wie Alistair Overeem, der Brock Lesnar per Bodykick ausknockt, ist einfach berühmt und gefürchtet für sein Striking aber der Typ ist so ein guter Grappler, versteht Positionen so unglaublich gut. Und dann sah es ja wirklich am, zu Beginn des Kampfes so aus, dass Harris diesen Kampf für sich entscheidet. Nach zwei Minuten war Overeem eigentlich am Rand der Niederlage. Der Ref lässt ihn noch ein bisschen im Kampf. Und dann kommt einfach diese geballte Routine, diese Erfahrung zum Tragen. Er kommt zurück in den Kampf und entscheidet es dann auf dem Boden mit Ground and Pound. Um, the Reem is back again, Oli. <lacht>
1: Ja, für mich ist die Message aus dem Fight, dass man alles der Overeem nie abschreiben sollte. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass der Fight in der ersten Runde endet. Ich habe gedacht, dass ein anderer, Punkt, ein anderer Ringrichter dazwischen gegangen wäre, das Ding abgebrochen hätte. Aber ich fand es gut, dass Big Dan den hat weiterlaufen lassen. Denn, wie wir gesehen haben, Overeem ist wieder zurückgekommen in den Kampf. Und nicht nur in der zweiten Runde, sondern auch zum Schluss der ersten Runde hat er noch mal ganz gut gezeigt, dass er noch mit dabei ist im Fight. Aber das war ein enges Ding. Also, du hättest, also ich hätte zumindest niemanden verurteilt, der für den Fight abzubrechen, als Overeem am Boden war Einschlag nach Mann kassiert hat.
0: Ja, ähm, mit Sicherheit. Tolle Leistung, Dan Merkel. Und er hat ja bewiesen mit dieser Entscheidung, dass er recht hatte. Overeem war total im Kampf. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, ich meine, ich sehe Alistair Overeem sehr, sehr gerne. Aber wenn man sich mal seine Bilanz ansieht, ich meine jetzt, ich glaube, 46. Profi-Sieg im MMA. Aber da stehen auch 18 Niederlagen und viele durch Knockout. Und der Mann war ja auch professioneller Kickboxer, also K1-Weltmeister. Auch da ist er ein paar Mal auf die Bretter gegangen. Und ich dachte ja immer, sein Kinn ist nicht mehr so da. Aber wenn man nach diesem Ansturm von Walt Harris wieder aufsteht und sinnvolle Sachen macht, dann hast du ein Kinn, auch im Alter von 40 Jahren noch. ist ja im Verlauf dieses Abends quasi 40 geworden, hat sich selbst beschenkt. Und er ist als Nummer 8 in diesen Kampf gegangen, ist jetzt so wieder an der Top 5 dran und hat es dann auch selbst gesagt, mein Ziel ist nochmal die Titelchance. Stell dir das mal vor, Olli, wenn der Typ nochmal Champion wird, wer hätte das gedacht? Also,
1: mich würde es nicht wundern, wenn er zumindest nochmal in Titel näher kommt, das ist das eine. Ich persönlich hätte, glaube ich, den großen Wunsch, ihn und Francis Negano um die Titelkämpfe zu sehen.
0: Also ein Rematch quasi.
1: Ein gutes Rematch. <lacht>
0: ja, Also möglichst eins,
1: möglichst eins, dass es vielleicht mal über zwei Runden geht.
0: <lacht> in Gano ist eben so ein Ding. Zu dem kommen wir übrigens gleich noch. Hat ja eine kleine Privatfede am Laufen mit John Jones. Aber Alistair Overeem ist ein unglaublich intelligenter Kämpfer. Also meine Güte, wenn ich sage, der Typ hat ja, ja über 60 Profikämpfe auf dem Konto im MMA. Was der mitbringt, wie ruhig er bleibt, auch in absoluter Bedrängnis. Ich schließe nicht aus, ist jetzt sehr theoretisch, dass er in einem Rückkampf gegen Gano die richtigen Schlüsse zieht aus dem ersten Kampf und das Ding für sich entscheidet. Also das würde ich überhaupt nicht ausschließen wollen. Und ähm, auch gegen Rosenstroik hat man ja gesehen, hat er vier Runden und in der fünften vier Minuten 55 Sekunden gewonnen. Und mit dem letzten Schlag quasi zimmert ihm Jairzinho Rosenstroik eine, dass es ihm fast den Schädel spaltet und ja, mit halb Glück, halb... Grober Power und auch wahnsinnigem Können befördert er Overeem ins Reich der Träume. Aber das war ja auch so, dass man eigentlich bis zuletzt dachte, Overeem gewinnt das Ding. Also er ist immer noch konkurrenzfähig, auf der absoluten Spitze und
1: das fasziniert mich wahnsinnig, muss ich sagen, an dem Kerl. Er ist ein Stehaufmännchen. Also ich habe ihn schon einige Male abgeschrieben, da bin ich ganz ehrlich und das tut mir auch sehr leid, weil ich ihn persönlich sehr mag. Aber er, er straft mich immer wieder Lügen und das macht für mich persönlich mit den Reiz aus, warum ich seine Kämpfe gern schaue. Und vielleicht nochmal um anzuknüpfen, das was du vorher gesagt hast, mit seinen sehr guten Bodenkampffähigkeiten. Ich habe ihn mal vor dem Kampf gegen Brock Lesnar interviewt und daraus meinte Overing, dass er seine Bodenkampffähigkeiten mehr defensiv einsetzt, weil sie helfen ihm, den Kampf auf den Beinen zu halten. Weil eben die Gegner sich zweimal überlegen, ob sie mit ihm auf die Matte gehen. Gehen sie nicht mit ihm auf die Matte, bleibt es auf den Beinen und er kann seine Stärken da ausspielen. Also für meine Begriffe hat der verstanden, was für ein großen Stellenwert seine Bodenkampffähigkeiten taktisch haben.
0: Absolut. Und das meine ich mit Intelligenz. Ich meine, dass er ein ausgezeichneter Striker ist, wissen wir. Aber wenn es zu Boden geht, hat er zum Beispiel eine klasse Guillotine. Er ist auch on top. Eine enorme Gefahr. Das ist halt nicht sein Go-To. Ne? Er ist halt, wie gesagt, K1-Weltmeister. Der trägt es halt stehend aus. Und Siege gegen Junior de Santos zum Beispiel beweisen ja, dass er mit Absoluten Elite-Strikern im Heavyweight nicht nur mithalten kann, sondern dass er ihnen ihn meistens überlegen ist. Und ja, ähm, Langlebigkeit in diesem Geschäft hast du ja nie, wenn du so ein One-Trick-Pony bist, sondern nur, wenn du viele Facetten hast. Und die hat Alistair zweifels zweifelsohne. Ein Wahnsinnskämpfer hat mich überrascht und wieder von neuem fasziniert. Ich kann es nur wiederholen. Ich würde aber trotzdem sagen, wir machen eine kleine Pause. Und dann sprechen wir über zwei Punkte, nämlich über die Geschichte von Walt Harris und über das, was nach dem Kampf passierte. Denn das war für mich tatsächlich die Szene des Abends. Also, dranbleiben in Hackman's MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Olli Kopp ist hier, ich natürlich auch. Nach der Pause geht's weiter.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Und weiter geht die wilde Fahrt in Hackmans MMA-Show auf mindsportpodcast.de. Olli Kopp heute zu Gast. Wir sprechen über die UFC Fight Night Overeem gegen Harris. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fand sie statt in der Vice Star Veterans Memorial Arena. Und ja, wir haben über die Ergebnisse gesprochen. Also der einzige vorzeitige Sieg auf der Main Card war eben der Main Event Overream gegen Harris, aber Olli, danach gab es diese faire Geste von Overeem Und das ist eigentlich der Grund, warum ich diesen Sport so liebe. Nicht die spektakulären Knockouts, sondern der Respekt. Und der war so dermaßen spürbar.
1: Ja, es ist wirklich eine schlimme Sache, die da passiert ist mit bei Walt Harris und der Familie. Und man kann über man kann alles sehr vieles sagen. Er ist ein Hitzkopf manchmal. Er ist nicht immer fair, aber der hat das Herz im rechten Fleck. Das Match war vorbei, der Kampf war vorbei. Die beiden haben sich sofort umarmt.
0: Ja, auch dieser Shoulder bump so vor der ersten Runde. Ich meine, ist es ist normal, dass man ihm die Faust hinhält, ähm, seinem Gegner, aber dass man sich so halb umarmt. Vor allem Alistair Overeem ist ja auch ein bisschen so ein eiskalter Typ. So, Stairdown ist immer so ein bisschen bedrohlich bei ihm. Das hat menschliche Größe für mich gezeigt und da hat er menschliche Größe bewiesen, vor allem nach dem Kampf, als er bei ihm unten bleibt, ihm auf die Schulter klopft und ihm die Hand gibt und sagt, Junge, ähm, super Kampf von dir, wird wieder und so weiter. Und ähm, auch auf der Pressekonferenz hat er mich beeindruckt, denn da ist auch die Frage gestellt worden, so ob über die Geschichte so nachgedacht hat und so weiter. Und er hat schon gemeint, ja klar, es ist mir nicht in Gang, es ist was ganz Schlimmes, habe selber Kinder und so weiter. Aber ich bin ein Profi, das ist ein Kampf. Und Emotionen spielen für mich überhaupt keine Rolle. Und das hat mich schwer beeindruckt, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, erstens mal, dass er diese menschliche Größe beweist, dass er das Ganze aber auch so ausblenden kann. Es ist ja wirklich, du bist, da, du bist der totale Bad Guy. Im Endeffekt bist du der totale Partypuper um dieses Wort nochmal zu benutzen. Wenn du so eine wahnsinnige Story unterbrichst, eigentlich, ich glaube, jeder Mensch auf dieser Welt mit einem halben Herzen hat Walt Harris hier den Sieg gewünscht. Und Alistair Overeem hatte eben andere Pläne. Trotzdem, ähm, für mich, der Mann des Abends, ähm, Alistair Overeem aber auf sein Podest mit raufsteigen und durfte am Ende auch Walt Harris, denn man hat dem irgendwie trotzdem als Sieger der Herzen im Gefühl.
1: Du hast es auch gerade angedeutet. Es gab ja, und das, das wissen vielleicht nicht alle, es gab ja einige Gegner, die einen Fight gegen Walt Harris abgelehnt haben. Weil sie gesagt haben, sorry, aber... Der Mann hat gerade seine Stieftochter verloren. Ähm, ich möchte nicht gegen den kämpfen, weil ich, ich will ich will ihn... Also Punkt eins, ich möchte diesen Fight dann gar nicht gewinnen. Punkt zwei, es ist unmöglich, dass man da nicht aus der Bad Guy dasteht, wenn man ihn auslockt oder dann später schlägt. Deswegen, also der Overeem war der fünfte Gegner, den sie gefragt haben, ob er gegen Walt Harris antritt. Und er war der Erste, der gesagt hat, jawohl, es wäre mir eine Ehre, das zu tun. Ja, das, wie gesagt, das sage ich ihm
0: sehr hoch an. Das ist ja überhaupt keine einfache Situation. Und man hätte es Walt Harris gegönnt, aber man muss anerkennen, was für ein klasse Kämpfer und auch was für ein toller Mensch Alistair Overy da in der Beziehung war. Dass er da diese... Aufgabe nicht nur im Oktagon, sondern auch als Mensch und als ähm, Kollege bewältigt. Das war schon schön und das war toll und das war sehr respektvoll. Und das ist der Begriff, den ich immer am stärksten betone, wenn ich über MMA spreche. Da war einfach Respekt fühlbar. Den konntest du mit dem Messer schneiden. Das war allgegenwärtig. Keine ähm, bösen Gefühle. Ja Und dann ja, diese Wahnsinnsabschlussrede von Walt Harris. Boah wo du da sitzt und die Gänsehaut hast. Also ich habe es ja schon mal gesagt in einer der vergangenen Ausgaben, ich habe selbst zwei Töchter, wenn ich mir vorstelle, dass ich ein Kind, eine Tochter durch sowas verliere. Boah, und dann muss ich ein paar Monate später zurückkommen in einen Beruf der Brutalität, Rücksichtslosigkeit, Grausamkeit ja auch erfordert. Ich meine, du versuchst einen anderen K.O. zu schlagen, zur Aufgabe zu zwingen, ihn öfter zu treffen als er dich. Das ist schon Pfund. Und wenn man das alles so mal ein bisschen in Relation setzt, in Verhältnis setzt, dann war es eigentlich ein guter Auftritt von Walt Harris. Also der hat eine Zukunft im Schwergewicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Titelgeschehen stattfinden wird, aber er wird auf alle Fälle ein Top-10-Kämpfer
1: irgendwann. Ja, das ist auf alle Fälle. Die, die, die andere Sache ist, für mich hat der auch eine Vorbildsfunktion. Also die Art und Weise, wie er sich präsentiert, die Art und Weise, wie er mit der ganzen Situation umgeht. Ich kann mir vorstellen, selbst nach seiner Zeit als aktiver Kämpfer hat er eine Zukunft in diesem Sport. Und wenn es darum geht, zum Beispiel als Sportpsychologe, die Sport dazu zu betreuen. Ja. Wenn du es schaffst, eine, einen so schweren persönlichen Rückschlag hinzunehmen und dann wieder zu trainieren und zurück ins Oktagon zu steigen, dann kannst du auch jemanden motivieren, der vielleicht jetzt gerade mal böse verloren hat. Also für mich, so schrecklich das Ganze war mit seiner Stieftochter und so sehr ich mir gewünscht hätte, dass Walt Harris sich vielleicht noch ein bisschen länger Zeit nimmt, umso mehr respektiere ich ihn dafür, dass er zurück ins Oktagon gekommen ist und das mit erhobenem Haupt gemacht hat.
0: Ja, Wahnsinn. Also, mir also, sind die, wir ist das Blut in den Adern gefroren. Also ich habe mich da so gut mit identifizieren können. Die Schmerzen, die der gespürt hat, und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Schlägen, Kicks oder Aufgabegriffen, die sind unmenschlich. Und da, ja, das wäre vielleicht eine gute Idee, in irgendwie so eine, so einer Ambassador, Ambassador-Rolle, also so eine Botschafterrolle, Markenbotschafter, UFC oder Betreuung von Athleten, Sportpsychologie. Ja, durchaus habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, ist ein guter Gesichtspunkt, den du da irgendwie offenlegst. Da sehe ich ihn durchaus, ist auch ein sehr sympathischer Mensch irgendwie. Ich glaube, er kann gut auf Leute zugehen, hat eine gute Wirkung auf Menschen, kann sich auch gut artikulieren. Das ist kein dummer Mensch. Das hat man gemerkt auch in der Post-Fight-Speech. Und ja, für mich, ich wiederhole es nochmal: um Harris, trotzdem der schönste Moment am Abend, auch wenn er verliert, die Geste von Overream, wie sie sich gegenseitig wie sie aufeinander zugegangen sind, wie sie miteinander umgegangen sind. Das hat mich einfach beeindruckt, seine Post-Fight-Speech sowieso. Und die zweite Lehre des Abends, ich möchte kein Punktrichter sein. Ich habe fast jeden Kampf, auch wenn ich die Prelims so anschaue, über die werden wir heute nicht sprechen, anders gesehen als die Punktrichter, die da vor Ort waren. Und man kann es auch nicht auf die Tatsache schieben, dass die vom Publikum beeinflusst worden wären. Es ist einfach so, dieser Sport hat so viele Facetten. Man kann ihn so sehen und so sehen. Und es gibt verschiedene Bewertungskriterien. Es ist ein verdammt schwieriger Job. Und eine Frage an dich, Olli: Denkst du, es liegt vielleicht am Punktsystem? Müssen wir was anders machen als beim Boxen? Wir sind halt nicht Boxen. Wir, wir, wir haben nicht nur die Schläge und Kicks. Wir zählen nicht nur das, sondern wir haben Grappling, wir haben Clincharbeit, wir haben Bodenkampf. Brauchen wir ein anderes Punktsystem? Brauchen wir mehr Punktrichter? Was sagst du?
1: Oh, schwieriges, schwieriges Thema. Ich habe selbst mal früher so einen MMA-Podcast gehabt und wir hatten mal Doc Hamilton. Damals einen der Ringrichter und Punktrichter als Gast und der hat sich ja sehr lange für so ein Halbpunktesystem eingesetzt. Aber im Endeffekt, glaube ich, würde das nicht viel ändern. Was viel aus, aus meiner Sicht viel sinnvoller wäre, wäre den Punkt Punktspektrum von 1 bis 10 vernünftig auszunutzen und nicht nur irgendwie 10, 9 und 10, 8 in Ausnahmefällen zu nehmen. Die Differenzierung der Kämpfer über die Runden, die ist halt minimal, wenn du immer nur einen Punkt variierst. Also für mich wäre das der Ansatzpunkt. Natürlich wäre es aber auch besser, die Punktrichter allesamt auf einem gleichbleibenden Niveau auszubilden. Das passiert ja bis heute auch nicht. Jeder kommt aus einer bestimmten Sportart, jeder hat einen anderen Hintergrund. Der eine kommt aus dem Striken, der andere kommt aus dem Grappling, der dritte hat eigentlich überhaupt keinen Kampfsport-Hintergrund, ist aber seit, was weiß ich, 15 Jahren bei der Sportkommission eingesetzt. Und das ist sozusagen seine Ermächtigung zum Punktrichter. Für mich gehört da einfach ein gemeinsames Niveau definiert und da ist man auch ein Stück weit von weg. Aber mit der Meinung mache ich mich nicht überall beliebt. Du, ich
0: nehme alles an, ich sauge alles auf, was in dieser Richtung fällt, weil es einfach verbessert werden muss. Und was du ganz am Anfang gesagt hast, leuchtet durchaus ein. Wir haben ja nur 10-9 und 10-8 Runden im Endeffekt. Ne? Wenn du richtig verprügelt wirst, ist es eine 10-8. Wenn du die Runde besser warst oder knapp besser warst, ist es eine 10-9. Und ich glaube auch, dass wir da ansetzen müssen. Also die Anfangsphase jetzt von Overeem Harris zum Beispiel, wo Overeem mit Ground and Pound verprügelt wird, der Kampf knapp vor dem Abbruch steht, da könnte man dann vielleicht auch sowas wie eine 10-7, eine 10-6 dann werten. Und wenn der Kampf jetzt knapp ist, wie zwischen Ige und Barbosa, da leuchtet mir eine 10-9-Runde ein, aber vielleicht muss da mehr Unterschied gemacht werden. Und auch, dass immer wieder die gleichen Punktrichter eingesetzt werden. Manche, da sieht man ja schon Muster, manche verkacken es halt manchmal und, und die sind dann beim nächsten Wochenende wieder dabei. Das ist schon so eine Sache, wo der Schwabe sagen würde, da ist ein bisschen Geschmäckle da. Also vielleicht müsste man auch manchmal manche Gestalten entfernen aus dieser ja, Berufsriege. Und eine andere Sache, die mir da in diesem Zuge noch einfällt, ist, was Michael Bisping gesagt hat, auch die Cornermen im MMA müssen lernen, hat er gemeint. Wir müssen uns mehr am Boxen orientieren. Es muss auch mal das Handtuch geworfen werden. Und er hat vor allem über diesen Kampf zwischen Glover Teixeira und Anthony Smith gesprochen. Ich weiß nicht, ob du den Kampf gesehen hast, aber ich glaube, dass in der vierten, fünf Runde Anthony Smith einfach in keiner Phase des Kampfes diesen Kampf noch hätte gewinnen können. Er hat Zähne verloren, sein Orbitalbruch war am Ende gebrochen, zahlreiche Cuts und Prellungen. Er war völlig ausgepowert. Und viele sind da laut geworden und haben gesagt, da hätte das Handtuch geworfen werden müssen. Da muss auch die Ecke den Jungen mal rausnehmen. Wie siehst du das? Ist Toughness immer noch zu hoch angesehen im MMA? Ist das noch immer so ein, so ein Gut, so ein Begriff, der zu sehr gelebt wird?
1: Also zunächst, ich war nach der dritten Runde kurz davor, die örtliche Polizei in Jacksonville anzurufen und in die Halle zu schicken. <lacht> also jetzt mal wirklich... Plakativ gesprochen, das war nicht mehr schön anzuschauen. Ja, dieser Sport setzt noch zu sehr auf Coronas, auf darauf, dass Kämpfer in jeder Situation unbedingt beweisen wollen, dass sie tough sind und alles nehmen können. Was aber oftmals vergessen wird, ist, dass du damit deine Zukunft aufs Spiel setzt. Brech lieber die Kämpfe ein bisschen früher ab, wenn es wirklich so einseitig ist, wie in dem Fight Teixeira gegen, gegen Anthony Smith. Und habe aber dann der länger was von den Kämpfern. Es bringt doch keiner was, wenn jemand, der ganz offensichtlich nicht mehr in den Kampf zurückkommen wird, einen Schlag um den anderen zum Kopf frisst.
0: Ja, dieses let me go out on my shield, wenn das fällt zum Beispiel, da muss ich auch immer so mit der Stirn runzeln, weil was bringt dir das? Lieber hast du doch eine Runde weniger im Gepäck und äh, ein paar Jahre, die deine Karriere länger dauert, als so ein Kampf, wo du halt ein halbes Jahr Jahr Pause machen musst. Deine Augenhöhle muss heilen. Du hast die halbe Kauleiste verloren. Du hast zahlreiche Cuts, Gehirnerschütterungen. Also ich weiß auch nicht. Ich glaube, da muss sich der Sport noch weiterentwickeln. Und auch die Ecke hat für mich diesen Kampf äh, für Anthony Smith verloren. Die haben die ganze Zeit reingebrüllt, haben die nach vorne geschrien und Glover Teixeira war ganz ruhig, hat nicht überpaced, ist nicht ins offene Messer gelaufen, hat seinen Kampf gekämpft und die haben den nach vorne gepeitscht und der ist angelaufen und hat eingesteckt und irgendwann kippte der Kampf und Glover Teixeira konnte einfach noch, weil er sinnvolle, ruhige, wenige Anweisungen bekommen hat aus seiner Ecke und Anthony Smith ist einfach nur nach vorne gepeitscht worden und ist wild angelaufen und hat dann einfach sowas von die Quittung bekommen und enormes Wechselgeld bezahlt. Und auf der anderen Seite bei UFC 249, ich habe es auch gesagt, vor ein paar Tagen im Podcast, da gibt es einen Justin Gaethje, der hat Trevor Whitman in der Ecke, da hörst du gar nichts unterm Kampf, vielleicht zwei-, dreimal was, da kommt er in die Ecke, der gibt ihm zwei, höchstens drei Sätze mit auf den Weg. Ganz ruhig, in Zimmerlautstärke, sagt ihm wichtige Sachen, wie zum Beispiel, nimm 70, 80 Prozent Schläge. Schlag nicht immer mit 100 Prozent. Mach die Kombo, die wir im Training gemacht haben. Pause, mehr ist da nicht. Und ich glaube, da ist im Boxen, auch schon die Qualität noch höher, wenn man da auf Weltklasse-Niveau das Coaching sieht, auch wie die mit den Athleten umgehen, das Sicherheitsdenken, da muss tatsächlich MMA noch sehr viel lernen, finde ich.
1: Das ist sicherlich richtig. Und die andere Sache, die mich sehr stört, ist, wenn dann plötzlich die, die, Heck-, die Cornermen durcheinander quatschen. Der eine sagt ja das eine, der andere sagt was komplett anderes. Du hast als Kämpferpunkt eins während des Fights bessere Sachen zu tun, als mit einem Ohr auf jeden deiner, deiner Eckleute zu hören. Das Zweite ist, wenn du eine Minute Pause hast zwischen den Runden, du hast eine begrenzte Aufnahmekapazität. Du kannst dir nicht tausend Sachen merken und an tausend Sachen gleichzeitig arbeiten. Deswegen, was Trevor Whitman macht, was ein Randy Couture macht, was auch ein Marcus Davis zum Beispiel macht als Trainer, pointiert zu sagen, geh mal genau an dieses Thema ran. Das ist aus meiner Sicht das und da bin ich komplett bei dir, wohin sich MMA-Coaching entwickeln muss. Und da sind wir noch lange nicht.
0: Ja, Greg Jackson fällt mir zum Beispiel noch ein, Hafel Cordero, das sind immer kurze, prägnante Anweisungen, wie du sagst, die ein Kämpfer auch umsetzen kann. Ich meine, du kriegst Voll aufs Maul im Endeffekt, ne? Du hast Adrenalin, du du bist mitten in einer Schlacht gegen einen trainierten Killer und wenn du da komplett zugeschwallt wirst und wenn drei Leute in deinem Rücken schreien und du gar nicht filtern kannst, was sagen die eigentlich? Wer wer sagt das denn? Ist das eigentlich meine Ecke, die da schreit? Das bringt ja alles nichts. Und da muss ich eben noch ein bisschen an die Nase fassen und weiterentwickeln. So, wir machen eine letzte, ganz, ganz kurze Pause. Und vielleicht müssen wir noch mal setzen, was trinken, uns ein bisschen anschnallen, vielleicht Sicherheitsgurte anlegen, denn The Mac is back, Conor McGregor ist zurück, John Jones will ins Schwergewicht, das und viel mehr in Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Schlussspurt bei Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de Olli Kopp heute zu Gast. Olli, es gibt einige Neuigkeiten. John Jones und Francis Ngannou haben sich auf Twitter angelegt miteinander. John Jones, na ja, das ist ja ein Kind von Traurigkeit. Der macht das ja öfter, egal welche Gewichtsklasse, egal welcher Kämpfer. Aber das mit Francis Ngannou hat sich ein bisschen nach mehr angefühlt. Würdest du mir beipflichten oder siehst du das anders? Ich
1: pflichte dabei, möchte dir aber eine Frage stellen. Was ist die schnellste Möglichkeit, um John Jones dazu zu kriegen, was ganz dringend zu wollen.
0: <lacht> das ist eine interessante Frage. Ihm zu sagen, er kann es nicht?
1: Ja, aber ich möchte was anderes raus. Sag nur zu Daniel Cormier. Er soll in die Presse gehen und sagen, ich möchte das. Dann wird John Jones es auch sofort wollen. Und ich weiß nicht, ob das ein Schwanzlängenvergleich ist, ob das irgendwie Professional Jealousy ist, ob John Jones einfach DC trollen will. Aber guckt es mal an. Brock Lesnar war in der UFC, ist in den Käfig gestiegen. Es hat geheißen, DC gegen Brock. Was passiert? John Jones zwei Tage später sagt, ich will den Kampf gegen Brock. Ruft Dana an und versucht, sie da reinzuschlängeln. Jetzt hat sich DC hingestellt und gesagt, pass mal auf, wenn Stephen mit seinem wirklichen Arbeiten, die er momentan verrichtet in in, in dieser Corona-Krise beschäftigt ist, dann lass doch mich gegen Francis Negano um den Interimstitel kämpfen, um was passiert. Plötzlich ist John Jones da. Das erklären wir doch bitte mal. Ich erkenne ein Muster. Ich verstehe, was du Schon, meinst. <lacht>
0: <lacht> wie bei meinen Kindern, wenn die Große was hat, will die Kleine das auch haben. Also so ein bisschen, ja, das ist das Motto hier. Ich sehe, I see what you're doing. Und ja, das Ganze wurde dann auch noch ein bisschen ein Stückchen konkreter, denn John Jones will anscheinend einen Exhibition Fight, also so einen Aufwärmkampf, einen Warmmachkampf sozusagen für Schwergewicht und zwar in einem Catchweight von 220 Pfund, das sind ungefähr
1: 100 Kilogramm. Denkst du, das werden wir sehen? Jetzt mal Butter bei die Fische. Also nicht, nicht gegen Ngano, das kannst du vergessen. Ngano kommt nicht auf 220 Pfund runter vernünftig.
0: Das, das ist sicher, denn der hat ja meistens so 275 eher ne? und muss nochmal 10 Pfund abkochen, um das Gewichtslimit für Schwergewicht zu schaffen. Aber ich glaube, wenn das stattfinden würde, 220 Pfund, dann wäre es auch kein Kampf gegen Ngano. Dann würde Francis mal zuschauen noch und Jones sich ein bisschen warmlaufen gegen einen anderen Gegner. Denn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Halbschwergewichtsdivision hat er ziemlich leer gefegt. Also Dominic Grace hat er besiegt, Thiago Santos ist immer noch verletzt, den hat er besiegt, wenn auch umstritten. Anthony Smith ist jetzt nach dem Sieg, äh, nach der Niederlage gegen Glover Teixeira nicht unbedingt als nächstes dran und den hat er ja auch schon geschlagen. Corey Anderson ist da noch am Zettel. Alexander Gustafsson hat er zweimal besiegt. Ähm, Glover Teixeira, wo wir ihn gerade angesprochen haben, fällt mir hat er ja auch schon seine Titelchance gegen John Jones. Also, und dann kommst du ja schon so in die zweite Regel. Johnny Walker, der hat noch keinen Titelkampf verdient und so weiter und so fort. Also Jan blahowitz steht jetzt als nächstes an, aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist ein krasser Außenseiter. Also, ich kann es mir schon vorstellen. Also, das Halbschwergewicht ist jetzt ein bisschen leer. John Jones hat es über Jahre hinweg komplett demoliert und dominiert. Ein Ausflug ins Schwergewicht würde mir schmecken. Und du hast DC angesprochen. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. John Jones gegen DC im Schwergewicht hätte auch nochmal eine ganz andere Dynamik als im Halbschwergewicht. Denn das wäre der volle DC. Also der müsste nicht abkochen. Der wäre da irgendwie nicht limitiert. Wenn ich auch nicht weiß, wie lange er noch machen will. Und ich denke, er will den Titelkampf gegen Stipe und dann das Ende Gelände. Aber auf was ich hinaus will, John Jones im Schwergewicht da gäbe es so viele Möglichkeiten, so viele Optionen, da wäre so viel Spannendes da und das wäre auch ein richtiger Prüfstein. Denn man muss ja erstmal sehen, ob man diese Dominanz aus der Gewichtsklasse bis 93 Kilo ins Heavyweight mit
1: reinnehmen könnte, oder? Absolut richtig. Also für mich ist es, ist es auf lange Sicht, wenn John Jones überhaupt noch lange dabei bleibt, aber die privaten Themen klammern wir jetzt überhaupt mal aus. Für mich hat er eine Heimat im Schwergewicht. Ja, es wird immer schwieriger abzukochen. Er, er läuft da selber mit 235, 240 Pfund rum normalerweise wenn er jetzt gerade mal nicht trainiert. Und jeder Kämpfer, der älter wird, kriegt, merkt, dass es immer schwieriger wird, auf das richtige Zielgewicht zu kommen, dass es abkochend schwerer fällt. Deswegen für mich macht es Sinn, sportlich, weil er hat die Halbschwergewichtsdivision leergeräumt. Ist Fakt. Und ja, ja, Boach, möchte könnte vielleicht ein interessanter Fight werden, aber damit lockst du keinen Hund in hinterm Ofen hervor. Also ein John Jones, der ein gewisses Gehaltsniveau auch gewöhnt ist, gewohnt ist, der möchte natürlich... Pepper views dabei sein, die möglichst viele Käufer finden, damit er möglichst viel Geld verdient. Und das kann ich ihm auch nicht übel nehmen.
0: Absolut. Und der Freak-Faktor gegen Gano wäre voll da. Also ich wäre mega heiß auf diesen Kampf. Denn klar, John Jones ist viel beweglicher, ist der bessere Ringer, ist der bessere Striker, ist einfach der komplettere Kämpfer. Aber wir haben es wieder mal gesehen vor ein paar Tagen. Ein, Ka ein äh, Schlag von Francis und Gano, auch wenn die Technik noch so wild ist, der kann dich in eine andere Dimension befördern. Und ähm dieses Damoklesschwert über den Köpfen der Fighter schweben zu haben, vor allem über John Jones Kopf. Das wäre mal wieder ein Anreiz, seine Kämpfe einfach auch ähm, vor dem breiteren Publikum dann auszutragen. Denn es ist auch richtig, was du sagst: die Quoten und die pay per view bei seinen letzten Kämpfen waren auch nicht mehr unbedingt so hoch. Und deswegen ja, wäre eine faszinierende Sache. Dana White misst dem Ganzen wenig Bedeutung bei, hat er gesagt er gibt nicht viel drauf, denn nichts gegen die Jungs hat er gemeint, aber die sind ziemlich viel auf Twitter unterwegs und pöbeln da auch mal rum, also das will ich erst mal sehen. Trotzdem, ich glaube, abgeneigt wäre der gute Onkel Dana nicht, ne?
1: Natürlich nicht, der will auch Geld verdienen, wobei durch diesen ESPN-Deal hat er eigentlich kein, kein Risiko mehr. Also er selbst könnte jeden Main Event hinstellen und ESPN würde ihm dasselbe Geld bezahlen. Das siehst du auch mit der UFC 249 jetzt, die hat momentan ist der Stand, 850.000 Käufer gefunden alleine in den USA. 850.000! Für eine Kampfkarte, wo du gesagt hättest, die hätte unter normalen Umständen mehr als 400.000 nicht gehabt. Und das Geld verdient aber ESPN jetzt damit. Die UFC bekommt trotzdem dasselbe, als wenn sie drei Käufer gefunden hätte, diese Veranstaltung.
0: Ja, gut. Damit ähm, vollkommen zu Recht übrigens, dass diese buy so hoch war, denn das war ein Wahnsinnskampfabend, einer der besten, den ich je kommentieren durfte. Wir werden sehen. Also stay tuned. John Jones im Heavyweight. Ich würde es abfeiern. Wir haben ein bisschen die Beweggründe, die Möglichkeiten aufgezeigt, ein bisschen Food for Thought gegeben. Jetzt könnt ihr eure Fantasie freien Lauf lassen und die ganzen Traummatches da in euren Köpfen vorantreiben. Stipe Miocic würde mir als Gegner noch einfallen. Das wäre auch ein toller Kampf. Stipe gegen John Jones im Heavyweight. We will see. Um, so eine Randnotiz noch von der vergangenen Fight Night. Kevin Randleman wird in die UFC Hall of Fame aufgenommen. Ehemaliger NCAA Champion und UFC Heavyweight Champion. Einer der athletischsten Typen in der Geschichte dieses Sports,
1: Oli. Ja, und auch einer der, der, der traurigsten Geschichten, wenn du da mal... Stück weit seine Geschichte anguckst, es gibt ja diese, diese dieses Produkt, diese DVD namens Rights of Passage, wo auch seine, seine Geschichte beleuchtet wird mit, mit dem Missbrauch in seiner in seinen Kindheitstagen, in seiner Jugend und der schwierigen Situation, die er gehabt hat zu Hause. Der hat echt kein einfaches Leben gehabt und dass er da sich sportlich so profiliert und zwar nicht nur in einem Sport, sondern in mehreren Sportarten, das war was ganz Besonderes. Also für mich war Kevin Randleman einer der ganz großen zu der Zeit, als er gekämpft hat. Man muss, man muss ja immer diese Generationen auch mit berücksichtigen, wenn man von Kämpferqualität spricht. Ja? Der mag sportlich jetzt vielleicht, würde der vielleicht heute gegen den John Jones keinen Stich machen. Aber das war eine andere Zeit. Damals war ein Ringer, der zufälligerweise auch noch ganz gut schlagen konnte. Und ich werde nie vergessen, wie er Fedor Emilianenko oh. einmal rückwärts auf seinen Kopf befördert.
0: Das ist ein klassischer werde ich nie vergessen. Suplex ne? aus, aus dem Wrestling. Also, Hammer! Wenn, wenn ihr noch nie was gesehen habt von Kevin Randleman, gibt ein, Kevin Randleman Suplex Fedor Emelianenko, packt ihn einfach mit so einem Waistlock, Gable Grip und rupft den in die Luft. Und ich spreche jetzt nicht von 30 cm. Also wenn der Schuhe angehabt hätte, wären die stehen geblieben hat ihn in die Luft katapultiert und auf den Kopf geworfen. Und das Krasse war eigentlich, was noch viel krasser ist, Fedor kommt zurück und gewinnt diesen Kampf. Also das war so ein episches Duell. Ich glaube, ich habe es sogar in meiner Pride-Ausgabe ausreichend beleuchtet. Also wenn ihr über die Pride-Seite mal ein bisschen was wissen wollt, ein paar Ausgaben zurückgehen. Und da habe ich ausreichend über diese Epoche im MMA gesprochen. Aber Kevin Randleman auch zum Beispiel bei Pride, ein ganz, ganz großer Eckpfeiler in der Schwergewichtsdivision. Alles richtig, was du sagst und es freut mich auch, dass er in die Hall of Fame aufgenommen wird, vollkommen zu Recht. Von der Hall of Fame kommen wir zu unserem Main Event, der heutigen Ausgabe von Hackmans MMA-Show. Willkommen zu Conor McGregor, der Figur im MMA in unserer Generation. Er hat mal wieder ordentlich vom Leder gelassen, Olli. Meine Güte, hat der auf Twitter ausgepackt. Eine sachliche Frage zum Einstieg. Wie denkst du, was müssten für Connor, für Habib, für Gagey, was müssten in den nächsten Monaten die logischen Matchups eigentlich sein im Leichtgewicht?
1: Was denkst du? Oh Gott, das ist eine richtig, richtig harte Sache. Mich interessiert es vor allem erstmal aus kaufmännischer Sicht. Denn Connor ist ja jemand, der für seine Kämpfe sehr viel Geld verlangt und der immer beteiligt werden möchte, den Umsätzen. Da aber die UFC diese Umsätze inzwischen nicht mehr einstreicht, sondern ESPN, wird Connors nächster Kampf das erste Mal sein, dass ein UFC-Kämpfer eine Gage verhandelt mit einer Entität, die nicht die UFC ist, für einen UFC-Fight. Denn seine Gage wird ESPN zahlen müssen. Die UFC bekommt ja ein fixes Gehalt, egal wie er kämpft. Das heißt, aus ihrem Geld können die Connors nicht bezahlen für diese Fight Night. Hm. Also das, das interessiert mich total. Und sportlich, ganz offen, Gätsche und Habib ist für
0: mich gesetzt. Das sehe ich genauso. Das andere war super interessant. Das ist wieder mal deine Sicht der Dinge, die ich so bereichern finde für diesen Podcast. Deswegen hätte ich dich am liebsten jedes Mal mit dabei. Aber ich sage auch, Gage gegen Habib muss in meinen Augen im Sommer passieren. Interimschampion gegen Champion, das ist einfach logisch. Und ich denke auch, dass Gage da nicht irgendeinen Quatsch machen wird und dann einen anderen Kampf annehmen wird oder so. Der will das Gold. Der hat ja auch den Interimstitel weggefeuert. Er hat gesagt, nee, geh mal weg mit dem Ding. Ich will den richtigen Titel. Also das war für mich ein ganz klares Indiz, dass er gegen Habib kämpfen will. Und wäre natürlich auch wünschenswert aus sportlicher Sicht. Auf der anderen Seite sage ich natürlich, für Conor muss der nächste Gegner Poirier am besten oder vielleicht Ferguson heißen in ein paar Monaten. Je nachdem, wann Tony zurückkommen kann, ob er schnell zurückkommen kann, wie er zurückkommen kann. Also ich sehe so quasi zwei Halbfinals. Auf der einen Seite Habib gegen Gaethje. Da wird dann bestimmt, wer ist denn jetzt eigentlich der richtige Champion? Und dann kann der Interims-Champion-Titel wieder in die Mülltonne geworfen werden. Und auf der anderen Seite, ähm, Halbfinale 2, Connor gegen Poirier, die beiden Loser quasi, die gegen ähm, Khabib verloren haben, um diesen Finalplatz und die zweite Titelchance. Und ähm, ja, daraus würde sich im besten Fall für die Einschaltquoten auf jeden Fall mal Connor gegen Habib 2 ergeben. Aber ich sage dir, Gaethje kann der ganz, ganz große Spaßverderber in der Rechnung sein.
1: Ganz oft, ich hätte von allen aktiven Top-Leuten in dieser Gewichtsklasse Gage die größten Chancen eingeräumt gegen Habib. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil er nicht vorhersagbar ist. Das, was man über Tony Ferguson immer sagt, dass er so richtig awkward ist, dass du nie weißt, wie du dich auf ihn vorbereiten sollst, das gilt doppelt und dreifach für Justin Gage, meiner Meinung nach.
0: Ja, und dieses Wrestling, dieses, diese ringerischen fähigkeit die immer so beschworen werden bei ihm, äh, die, die hat man ja noch nie richtig gesehen. Ne? Mal, Kabib mal zu sehen gegen einen richtig starken NCAA-Wrestler, der unfassbares Feuer in den Fäusten hat, das wäre enorm spannend. Also super, super spannend. Und ja, stell dir vor, corner verliert gegen Poirier, falls das stattfinden jetzt sollte. Wir haben es natürlich aus dem Kopf gesponnen. Wir haben jetzt mal mögliche Szenarien durchgespielt. Da kann ja so viel passieren. Dustin Poirier ist ja auch auf den höchsten Niveau, auf dem er jemals war in seiner Karriere, ist auf dem Höhepunkt seines Schaffens und das sind so gute Leute, die können auch mal mit einem Schlag einen Kampf beenden, da kann so viel passieren, da können neue Stars geboren werden, also Gaethje für mich absolutes Superstar-Potenzial, was er gesagt hat nach seinem letzten Kampf, wie er über Werte gesprochen hat, wie er über seine Familie gesprochen hat, über seine Herkunft, über seinen ähm, sein Aufwachsen und so weiter. Das fand ich super beeindruckend. Das ist eine enorm verkaufenswerte Lebensgeschichte auch. Also da sind wir wieder so ein bisschen beim Geschehen aus deinen Augen. Also Justin Gates ist für mich ein mega vermarktbarer Typ.
1: Ja, das ist auf der einen Seite auch ein super Vorbild. Ja. Den kannst du überall reinstellen, ob du den in die Schule stellst, ob den in die Politik stellst, ob du den irgendwo in eine, in eine Tonight Show reinstellst. Der kann reden, der ist intelligent und der verkörpert was. Was die perfekte Kombination ist. Gerade jetzt in der Zeit, wo du die ganzen Ausländischen Stars nicht mehr in die USA bekommst, ist das für mich die beste Möglichkeit, den jetzt ganz groß zu machen.
0: Ja, Gage hat seinen Marktwert um 500 Prozent gesteigert an einem Abend. Also der war der große Spielverderber für Tony Ferguson, aber vielleicht auch für Habib. Also klar, er wird der Außenseiter sein, will das gar nicht abstreiten. Aber es macht wieder Spaß, so um diesen Leichtgewichtstitel zu spekulieren. Und Thema Leichtgewicht, die polarisierendste Lichtgestalt sozusagen ist ja Conor McGregor in dieser Division und er hat ordentlich vom Leder gezogen in dieser Woche auf Twitter. Also da hat er sich nichts gespart, hat er nicht zurückgehalten. Hat gesagt, Poirier ist nicht auf dem Niveau der Weltklasse-Kämpfer. Gaethje ist kein richtiger Patriot, weil er einen Terroristen, also ich zitiere hier nur, das ist nicht meine Meinung, wie Habib äh, respektiere. Tony Ferguson sei überschätzt, der mache ja sowieso immer nur das, dasselbe und so weiter und so fort. Uh, ich glaube, wir werden in diesem Jahr Conor McGregor mindestens noch einmal kämpfen sehen, egal ob Zuschauer oder nicht.
1: Ich bin sehr gespannt, wie gesagt. Also ich würde ihn gern wieder im Octagon sehen. Aber ich habe da, glaube ich, eine ziemliche Außenseiterposition, denn ich halte ihn nicht mehr für so gut. Also ich glaube, dass er gegen, gegen Leute wie das den Poirier nicht in der Favoritenrolle sein wird. Oh, ist eine spannende Meinung.
0: Sehr, sehr spannende ist, Ja, um
1: Gottes Willen. Also ich bin da auch wirklich belehrbar. Ja? Und Connor hat mich schon ganz, ganz oft genügend gestraft. Auch das nur dazu sagen. <lacht> aber, aber, was ich bei ihm nicht mag, und da bin ich auch ganz offen. Ich halte ihn für den größten Frontrunner der UFC-Geschichte. Wenn alles toll läuft, ist Conor unschlagbar. Wenn du ihm Gegenwind bietest, fällt er wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Das ist meine Theorie. Und da halte ich das dem Poirier für einen extrem gefährlichen Gegner für ihn. Und nochmal, allen Respekt vor Connor, allen Respekt vor seinen Leistungen, aber die beiden Diaz-Kämpfe haben mir einiges gezeigt und es hat mir nicht gefallen. Und die Art und Weise, wie er sich nicht mal die Mühe gegeben hat, aus dem Choke von Habib rauszukommen, war für mich auch sehr vielsagend.
0: Ja, da sind ein bisschen Erinnerungen wach geworden aus dem ersten Kampf gegen Nate. Ich sage ja auch, da ist er mental gebrochen. Da hat er ihm den Rücken zugedreht. Jeder weiß, in der Position, in der Oktagon-Mitte, da darfst du ihn nicht auf den Bauch legen. Und Connor konnte einfach nicht mehr. Da habe ich auch ein bisschen was über ihn als Kämpfer erfahren. Also er ist nicht unverwundbar, ganz im Gegenteil. Und ähm, ich finde es toll, dass du diese Meinung sagst. Ich sage ja, Connor ist für mich klasse. Er ist gut fürs Geschäft. Er ist... Im Stand der beste Kämpfer die Visionen übergreifen. Für mich tatsächlich sogar noch besser als John Jones, wobei ich natürlich sage, John Jones ist insgesamt ein besseres Paket. Aber ja, darüber können wir vielleicht in einer zukünftigen Ausgabe nochmal philosophieren und ein bisschen quatschen. Sehr, sehr spannendes Thema. Corner also zurück im Jahr 2020. Und ähm, auch wenn ich diese Aussage mit den Terroristen und so weiter wieder schwer daneben fand von ihm, also manchmal schießt er weg übers Ziel hinaus. So muss ich doch sagen hat meiner Seele wieder gut getan, dass er diesen ja, Mitleidstweet, möchte ich jetzt mal nennen, Richtung Habib geschickt hat, denn dessen Vater lag ja auf intensiv, muss jetzt wieder außer Lebensgefahr sein, was man so hört, also ähm, ja, unsere, unser Mitgefühl geht natürlich auch raus an dieser Stelle und da hat er sich dann wieder ein bisschen für mich rehabilitiert, weil er hat dann sein Mitgefühl ausgedrückt und hat gesagt, es tut mir leid und, und in Gedanken sind wir bei dir und so weiter. Und äh, das war dann so ein bisschen wieder <lacht> balsam auf meine geschundene Seele. Das
1: andere, was er da ein bisschen äh, losgetreten hat, war natürlich hart. Vor ne? allem, es stimmt halt überhaupt nicht. Ne? Du musst da vor Augen führen, dass der Vater von Habib seit 25 Jahren ein Programm führt, das jungen Menschen aus zerrütteten Verhältnissen eine Alternative zur Taliban gibt. Eine Alternative auch zu anderen Separatisten gibt. Eine Alternative zu radikalen Moslems gibt. Dafür wurde er seit Jahrzehnten angefeindet. Und dann zu hören, dass jemand den Vater, den eigenen Vater als Terroristen bezeichnet, das ist schon harter Tobak. Und da verstehe ich auch, deshalb, wie da ausgetickt ist. Also sehe ich die ganze Aktion, mit über den Käfig steigen und nach draußen und so verurteile, aus sportlicher Sicht, kann ich es aus menschlicher Sicht zu so 100% nachvollziehen.
0: Ja, wie gesagt, ein bisschen sind die Gemüter dann wieder runtergekocht mit diesem Tweet von Conor McGregor am Ende. Da hat er dann die Kurve so halbwegs gekriegt, aber den Randstein hat er auf jeden Fall gekratzt und zwar mit einer teuren Felge. Ihr versteht <lacht> den Vergleich. <lacht> und ähm, ja, Olli, das war unser Fight Night Review. Wir wissen also, Conor McGregor ist demnächst wieder dabei. Wir haben mit John Jones spekuliert. Es macht immer Spaß mit dir und ähm, ich kann einfach nur immer wieder sagen, ich hoffe, du bist bald mal wieder mit dabei. Also ich habe dich nicht nur als Menschen sehr, sehr gerne, sondern es macht unfassbar Bock, mit dir über MMA zu quatschen.
1: Du, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich habe echt einen super Spaß und das merkst du vielleicht auch in meiner Stimme. Und ich bin angefixt. Ich kann es nicht erwarten zu sehen, <lacht> wer denn der nächste Gegner von Corner sein wird. Ich kann es nicht erwarten zu sehen, wann denn Habib endlich gegen, gegen seine nächste Titelverteidigung macht. Alle diese Sachen können uns den Sommer, der in anderer Hinsicht gar nicht so schön sein könnte, durchaus versüßen.
0: Ja, und da äh, hast du den Nagel wieder mal auf den Kopf getroffen. Also Corona kann uns gar nichts, ne? Wir sind MMA-Fans. Äh,
1: Conner statt Corona.
0: Genau, genau. Conner <lacht> statt Corona. Das ist vielleicht das Motto für diesen Podcast. Perfekt, Olli. Ähm, ja, komm mal wieder rein. Ne? Ansonsten gehen wir mal wieder ein Steak essen, falls das äh, demnächst mal wieder möglich sein sollte in dieser komischen Zeit auch Ein bisschen nervig ist und ja, danke fürs dabei sein. Danke für deine äh, tollen Worte. Das war diese Ausgabe von Hackmans MMA Show. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Falls ja, lasst fünf Sterne da auf iTunes. Ansonsten Tweets oder Instagram Messages an mich. Hashtag Hackman MMA. Freunde der Sonne, vielen Dank. Ohne euch gäbe es diesen Podcast nicht. Durch eure Begeisterung waren wir zwischendurch sogar auf Platz 1, habe ich gesehen, in der Kategorie Wrestling und MMA. Und so soll es weitergehen. Also, bis zur nächsten Ausgabe. So long, Huckman out.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, ey! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke mein MeinSportPodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?